0: Flere studier at uh, den kreative kompetansen kommer til å bli med med etterspurt i fremtiden. Og det, det er opptatt av også at uh, vi må få det inn i skolen. Uh, jeg mener allerede, til mig barnhagen, men barnehagen, mener jeg. Man har jo på sånn tanken at barnepedagogen er dyktige med barn, men det er ikke bare å gi et hvitt ark og tro at du får i ideer. Så det er faktisk eh, å tegne, men at du på en måte har noen hjelpemidler som hjelper deg på vei allerede i barnehagen, og i hvert fall på skolen. Og, altså, dette må inn, som det er gjort i i Nya Zealand og i flere i Australien. Jeg tror at det er en kjensgjerning at... Du får på en måte til disse studentene, og det er noe man gjør man kommer til klassen, er å avlære dem slik at de er åpne for å, å tenke mer kreativt. Da. Så det er noe med hele skolesystemet som er opptatt av. vi må ta tak i da, og gjøre noe med.
1: Det sa Erik Lederald, han er professor på Vesterdals institutt for kommunikation og design på Høyskolen Kristiania. Han har akkurat lansert bokens i nyskaping, som er arbeidsboken Kreativ metode. Og mitt navn er Arne Kromsvig.
0: Jeg er opprinnlig utdannet fysiker og har en naturvinnskap i bunn. Og samtidig har jeg alltid vært opptatt av musik og den kunstneriske siden. Jeg opplevde når jeg på NTNU den gang, eller som NTNTH, at det var veldig mye reproduksjon. men en gang jeg stilte spørsmål i teamet, for eksempel vi hadde teamet i kvantimekanikk, det var jo ganske spennende hvis du begynner på hva det betyr egentlig i praksis disse tingene. Så var det sånn, det ikke, vi skal ikke spekulere her, nå skal vi bare regne på det. Og det ble veldig drepende for meg da. Og, og så er jeg alltid et sånn nusjeid for kreativitet, fordi det er jo et eller med, det er du ikke vet svarer på, det er essensen ditt av å være menneske altså det er jo uh, dette her uh, hva heter han uh, det en filosofen som har sagt liksom, du er aldri mer menneske enn uh, når du leker uh, og, og for så videre er kreativ og det er å bruke menneskets potensiale utnytte menneskets potensiale uh, kreativitet er jo godt for uh, personlig utvikling for trivsel det, det er jo behov for dig ikke minst i vår tid med alle de utfordringene vi står for så jeg synes jo det, det tema som engasjerer mig. og det er på en måte kjernen i stor grad for all endring og nyskapning, innovasjon, ligger jo kreativitet i bunnen
1: Men du skiftet retning og så tok du rett og slett i kreativitet
0: ja. ja, da hadde jeg på en en master i fysik og så hadde jeg studert musikk på, på universitetet og og så ble jeg opptatt av at det her med kreativitet, det var noen person i mitt liv som sa, vet du hva, du er en person som kunne gått in i dette område. Det er ingen som hadde gjort det på det, det tidspunktet, så var det litt sånn et felt som lite fokus på. Nå idag dag er det totalt annerledes. Og så fikk jeg mulighet, kom i kontakt med en god professor i Trondheim, Sigurd Stern, som hadde veldig stor tro på meg. Og selv om jeg i utgangspunktet ikke var kvalifisert for en doktorgrad knyttet til design, så ville han gjerne ha mig in og jeg fikk et stipendium fra Forskningsrådet på det i fire år. Og jeg fikk lov å gå i dubben på det. Og jeg synes jo, alt, jeg har jo egentlig hatt en fascinasjon for arkitektur. Jeg kunne tenkt meg å ha vært studert arkitektur. Så da fikk jeg mulighet til gå in på designområdet og, og bruke kreativitet der, eller utforske kreativiteten, spesielt i team, hvordan man jobber man på få frem gode konsepter i et team da.
1: Hvordan du går fra praksis når du ska forske på kreativitet?
0: Mm. Altså jeg har i stor grad uh, brukt mye um, studentene uh, som utprøvingsarena for ulike metoder. Og for sånt næringsliv, hvor jeg på i stor grad prøver ut uh, en metode, får tilbakemelding på den, tester igjen... Uh, og gjerne også kan spørre folk en stund etterpå. Om, jeg, jeg ser i forhold til den der uh, approval-aspekten ved forskning, at hvis folk bruker det på så har det på en måte en virkning. Så, så, så det å sette at nå metodene brukes senere i lang tid etterpå, så har det på en måte en, en verdi, og så det å spørre hvorfor bruker de dem. Uh, det er litt, uh, jeg har ikke gått in på uh, kreativitetsmåling og del som gör det Det har ikke jeg gjort, jeg har vært veldig fokus på metoder, metodikk Hva slags altså, verktøy kan vi bruke for å frigjøre vår kreativitet og ut, utvikle gode konsepte uh, Så det også har jeg også uh, i min uh, doktorat og sånt, og det senere så har jeg også gjort mye kvalitative studier Mer uh, hvor jeg har... Uh, intervjuet uh, ulike aktører og fått tilbakemelding på dem, hvordan de jobber de. Uh, I tillegg til, brukt litt sånn action research i selve uh, på måte, uh, i klassesettingen da. Og sett på hvordan folk jobber og dokumentert det da.
1: Nå har du laget rett og slett et kokebok.
0: Ja. Det er en kokebok og det er på en måte, litt, det på en måte nesten et sånn uh, Paradox at man kan en kokebok på kreativitet Det er ikke dermed sagt at hvis du bruker boken Så blir du automatisk kreativ For det er jo en kompetens du må på måte, trene opp Og jobbe med deg selv Men jeg tror at Folk trenger Noen knanker Og det går Slipp å famle så fort du kommer frem til En, en, en metode, metode Og en metodikk for å komme frem til så kan man utforske disse metoden du på andre måter og, og etterhvert så tror jeg liksom det går fra den mer jeg kaller denne kunnskapen som er artikulert til den blir mer implicit og taus og så, så ligger du i en måte så vet jo folk ok, nå sitter jeg fast, i mot ta et annet perspektiv og det gjør du kanske bare intuitivt etterhvert men du må, jeg mener du må ha trent opp i metodene først før det blir mer en, sånn, en del av din en sånn, væren når du jobber med i det idéer
1: du introdusere en sånn tre-stegs-modell mm.
0: ta oss gjennom ja, det første er jo en, jeg kaller en kartleggingsfase og, og der handler det om å finne hvor, hvor er det muligheter det handler om å finne innsikt, altså hvis, hvis det vis forskningsmessig at hvis du har en dårlig kartlegging og du tar utgangspunkt i behov du bare tror er, så har du mye større mindre, mindre sjanse for å lykkes da. så det å finne hva eh, de reelle behovene, altså i en, i en forretningsverden, de behovene folk, folk er villige til å betale for, men at du klarer på å finne, og da må du ha en rekke forskjellige metoder på det. Men jeg er opptatt av, selv om vi jobber med kartlegging, så jobber vi kreativt der, og jeg tror mange ganger så må noen ganger jobbe med ideer for å forstå hva er problemstillingen. Det har gått i en tidlig fase, så er ideer mer en, en hjelpemiddel til å forstå hva, hva er det vi egentlig vil vi ut etter. Og den kartleggingsfasen kan være i alt fall hvor du går og uh, bruker for eksempel irritasjonsliste eller nytelsesliste hvor du bare prøver å fange noen behov. Du bruker deg selv som eksperiment til at du har en oppdragsgiv og så er det en måte å forstå hva er, en måte, briefen som er gitt da og så uh, få tak i det eller Ofte så er det kanske en oppdragsgiv kommer med en brief så viser det seg at det reelle behov er noe annet. Uh, liksom, uh, lage en raskere heis, så viser det du bare, du tog et speil i heisen, så tenkte ikke folk att det tog lang tid å ta heisen. Nei, men det, det er jo noe med å løse kanskje på en man tänker. Så det er liksom kartleggingsfasen, og da har du både litt mer sånne metoder du kan bruke selv, hvor du, alt fra tradisjonell swot konkurrent kartlegging og den typ metode, til mer metoder, hvor du går og, og interagerer med brukerne, uh, enten det er intervjuer eller fellestudier eller forbrukeundersøkelser, eller som jeg nevnte også, hvor du selv er bruker som selvutforskning, hvor du bruker du gjør ting som du eller ikke pleier å gjøre, og dermed så får du tilbakemelding, du provoserer butikkansatte, eller du kryper i stedet for å gå, du, du snur opp ned på den måten du pleier å, å gjøre ting på, og det er med på å kvikne opp sin, og gjerne noen gang avdekke nye muligheter som du ikke ser eller for du er på en måte så conditioned da, du er som liksom låst i tankesettet, så det, det hjelper deg å komme nye veier. Så i alle fall kartlegging så har du sett av forskjellige metoder du kan bruke, og så kommer idegeneringsfasen, og der i idegeneringsfasen det handler det om å utvikle gode ideer, og der har du ulike typer metoder, veldig grå sett vil jeg det ha dette her, jeg kaller det for brainstormingsmetoder, hvor brainstorming, verbal brainstorming viser ikke å være noe særlig effektiv, og det har jo stått mye om i litteraturen mens med sånn brainwriting hvor folk skriver for seg selv og får lov å reflektere for seg selv for selv om man ønsker og vil ideer så blir man formet av de andre så det å få lov å jobbe for seg selv og bygge på hverandres ideer og så sile ned og så sammen eh, forbedre de beste ideene for da skjer noe magisk altså akkurat hvis du kommer noen ideer så får jeg enda flere ideer når jeg ser på dine ideer og hvis vi siler ned og tenker sammen på de beste ideene så kommer vi til noe enda bedre for nesten noe som kan skje i den simultane prosessen der sånn um, <tøk> Men i tillegg så trenger vi, erfaringsmessig, så trenger du også noen tenk ut For selv om du vil tenke spredt, selv om du er åpen, du sier nå skal vi rum for alt, så er vi likevel låst mentalt uten at vi har klare over det. det en god løsning det kan være rett foran oss, men vi ser den ikke. Og da kan du bruke tenk ut av boks-metoder som tvinger deg til å komme med helt annet ideer du ellers ikke aldri ville komme med. Den mest tradisjonelle metoden som brukes mye, det, det store konsulentselskapet som Moadif, det er hva om-metoden. Altså, hva om du var blind? Hvordan vil du løse problemstillen, Hva om du var eh, barn på fem år? Altså, du, du, du skifter for eksempel perspektiv bevisst, og så løser du ut fra det. Eh, klart, eh, hvis du skal lage et kontor, og du gjør på for femåringer, så vil du kanske løse på andre måter. Lager du et museum for femåringer, så kanskje har du... Eh, da sklir du ned mellom etasjen, som jeg så faktisk eh, Tate-modern i, i London har gjort, at man kunne skli mellom etasjene. Kjempeartig! Eh, slik at det trenger å være med museum så, så også har du andre type metoder en eh, hovedgruppe er jo disse koblingsmetoder hvor du tar et eller annet fremmede element eh, som ikke hører til og så prøver du å koble til problemstilling og det tvinger deg opp på andre spor det, så det, det er jo egentlig sånn jeg sier ofte at kreativitet handler om å sig seg selv eh, lure seg selv ut på andre veien man ellers ville gjort andre spor sidespår som kan bli nyttig i nästa omgång och då trenger du itse tänka ut av boxmetoden. så har du också i den fasen mer sån ceilings uh, metoder och sånt för idér så kommer en til trejefasen, som er en foredelingsfasen. Og der handler det i stor grad om å videreutvikle ideene. Det er der hvor ideene begynner å bli konseptet, pleier å si. Hvor du kom, for eksempel kombinerer ideer. Ofte så er det noen ideer ganske bra, men du får noen elementer fra en annen ide. En liten bit kan det løfte. Det er ofte ikke så mye skal til, for det blir det lille, ofte en liten detalj, som kan gjøre at faktisk ideen blir fra å være greit nok til å bli virkelig god. Og så har du... Så det er uh, ulike videreutviklingsmetoder. Så har du masse forskjellige uh, evalueringsmetoder der. Uh, negative brainstorming, for exempel, hvor du bevisst ser på alt som går, går feil med ideen. Um, det høres det som du bryter alle
1: regler for brainstorming. Ja, det er altså mulig å gjøre Men da gjør
0: du det omvendt, og det, det er veldig viktig, er at uh, for å utvikle gode konsepter, så trenger du like mye kritik som du trenger å være fri i assosiasjonene. Og det er ofte missoppfattet i forhold til en sånn kreativ process at du som, del som den der, jeg er jo sans for ja og gå der, men det kan fort bli bare en positiv tenkning, og den leder det til helvete, kan lede det til helvete, hvis ikke du samtidig bevisst går, nå må vi, noen sa, man må, må krangle litt og virkelig gå og tørre å være kritisk. Og hvis du i iscenesetter det med at det er spillereglene for det, så er det fleste synes det ok å skifte perspektivet til et tidspunkt. Og så er det med at i en utviklingsgruppe Så er det noen som kanske har med tilbøyd til å være Assosiativ og det er veldig gøy Komme ideer, og så er det som er tilbøyd til å være Kritiske, og så det å vite at Ok, nå er vi assosiativ, det er det man gjør Og så jobber vi kritisk, det er vanskelig å være Det fullt begge samtidig Dyktige, kreative personer Du kan skifte ganske fort mellom å være Assosiativ og kritisk, men det er uh, Mange som uh, Ja, de fleste sliter litt Så derfor trenger du på en måte å styre den prosessen og så, så har du i den foredlingsfasen, den trefasen, så har du også eh, mer innsalgmetoder, eh, altså for pitching av idéer til å konseptskrive konseptene, eh, måtte lage gjennomføringsplan, alle disse der som måtte hvordan får vi dette ut i praksis, hvordan når vi ut til eh, interessentene, og så videre. Som er også en, en undervurdert del ofte av eh, den kreative processen når man tenker, ok, nå er det gode ideer, så selger ideen seg selv, det gjør de ikke ofte, så du må ha en strategi på det også.
1: Men er det noe som du strengt bør gjøre, sånn steg for steg, disse tre fasene, eller?
0: Du kan skifte litt frem tilbake. Nå er det sånn at, jeg tror at det er på en måte, jeg har bygget den metodikken på den CPS, Creative Problem Solving, blant annet, og på design thinking. Jeg har sett at de tre fasene fungerer som et overordnet rammeverk for den kreative prosessen. Men jeg tänker en periodevis så jobber du med ideer, så må du kanskje gå tilbake og kartlegge mer, og gjør, bruke mer kartleggingsmetoder, og, og mange kartleggingsmetoder, som en, en som vi tar for exempel tar sekvensen, hvordan er brukeren møter løsningen eller tjenesten, se for steg for steg. Dette kan du gjøre på eksisterende løsning i en kartlengsfase, og du kan gjøre det igjen i en foreldringsfase, hvor du søker å forbedre de ideene du har utviklet, Du ser, og så må du dekomponere konseptet i steg, og dermed får du ofte forbedre konseptet. Så det er også disse, disse metodene som er satt in i visse faser, de kan gå på kuss og tvers, og det snakker jeg om i boken.
1: Ofte så tenker vi at kreativitet er noe som er talent som enkelte personer har. Kan mm. du se litt annet på det?
0: Eh, ja, altså, vi har alle en kreativ muskel, og det viser forskning også. Noen har til sagt en større eh, tilbøye til å være kreative, med alle kan trene opp. Og sånn som det ble poengtert i, i dag, eh, og at eh, vi noen er mer kreativ på visse fält enn andre felt men det er jo helt klart at så jobber du med den muskelen trener, jobber målrettet med det, så blir du dyktere å jobbe med idéer, altså det er akkurat sånn du utvikler hjernen og koblingen, og hjernen er statisk, den kan faktiskt videreutvikles, det viser forskning også, at, på, at hjernen er på en måte fleksibel og, og du kan gjøre mer kobling på kust og tvers i hjernen. det er klart det krever, det går ikke av seg selv og det er ikke sånn at, ok, det jo, kunne jeg sagt i dag, men, men du kan på en måte ikke ta en metode øh, og tro at bare vi bruker en metode, så får du gode ideer, for det er jo klart at noen vil få utrolig mye mer av en metode, og de dyktige studentene, de anvender metoden på en elegant, nydelig måte, får fantastisk gode ideer, mens de som er svake, de gjør stegene, men det betyr ikke at den gode ideen kommer ut siden og sist. Så, så det, jo, og det, jo, det kan du ikke. Det er vanskelig å lære det Du kan vise metodene Men den der, den der kreative kompetansen Til å utvikle det også, En måte et evne til å assosiere Den intuition hvor du fornemmer Her er riktig vei å gå Jeg må bruke den metoden på den måten Hvis jeg skal bruke hva om Hvilket scenario, hva om scenario Vil faktisk kunne lede til gode ideer Og der ser jeg stor forskjell De dyktige studenter de klarer å plukke ut Hva om som har relevans I forhold til problemstring Som gjør at de kommer i det Som gir noe til syvende Mens eh, andre, de liksom, å ja, hva om, så setter de opp litt sånn sprøv hva som blir alt for avkoblet fra problemstilling, og det blir bare en, en lek uten noe resultat. Da.
1: Når du underviser dette, hvordan uh, går du fram til hva slags undervisningsmetode bruker du for å uh, hjelpe studentene å bli bedre på kreativitet?
0: Altså, jeg mener jo kreativitet, det kan på en måte ikke bare... Jeg kan ikke stå på katheter og snakke om det. Det er kreativitet må prøves i praksis, de må kjenne på kroppen. Så i stor grad så forteller jeg om, og jeg tror det å vise eksempler, case, er viktig, så de kan se det i praksis. Så tror jeg studenten må prøve ut metoden, og så må vi reflektere rundt metodebruken. Det er ekstremt viktig en reflektion av, av metodene. Ja, hva kan du gjøre annerledes? Hvordan kan du bruke den på en annen måte? Og det spør jeg også i forhold til eksamen, at de skal reflektere over metoden, hvorfor valgte de den metoden, hva ga den, hvordan kunne de ha gitt noe mer? Så det er den vekslingen mellom litt sånn forelesning, utprøving og refleksjon, den vekselvirkningen der er jeg veldig opptatt av.